0: Muy buenas tardes, bienvenidos al stream de UCI Network charlando sobre datos e inteligencia artificial. Como sabéis, este stream, mientras tanto se van conectando, eh, lo realizamos cada dos jueves y a cada uno de estos streamings invitamos a personas que dentro de la iniciativa, en este caso del curso de inteligencia artificial y data para principiantes, pues han contribuido y que tienen algo muy interesante que contarnos, que sirva para ampliar los conocimientos de las personas beginners, principiantes, en este sector, en, en, en inteligencia artificial, en data, en business intelligence. Pues ya sabéis que nuestra iniciativa se dirige eh, para ampliar esos conocimientos y, y que hoy pues vamos a hablar sobre procesamiento del lenguaje natural, que es un tipo de inteligencia artificial, uno de los usos de la inteligencia artificial, en el cual en este stream vamos a contar como invitado con Carlos Moreno Morera, que es consultor de inteligencia artificial en IBM y que es experto en procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, ahora en breves, muy en breves, le, le voy a presentar, eh, pero antes quiero dar paso a Sandra Agudino que forma parte de Youth y que nos acompañará también hoy en el streaming. Buenos días. Hola,
1: Adrián. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Eh, como siempre hacemos eh, un poco la broma, pues en tu caso estás en Canadá a las 11 de la mañana y estás aquí a las 8 de la tarde en España. Otro claro, me va el futuro. Así que, bueno, ¿tú qué tal?
1: Bien, todo bien. Empezando a mediodía, a mediodía todavía, pero... Pero muy contenta de estar, me encantan estos streamings, así que cuando puedo eh, participar, pues me encanta verlos y, y el invitado que tenemos hoy, el tema también, o sea, me, me parece increíble.
0: Porque tú qué sabías antes de todo este tema, o sea, ¿qué idea tenías sobre el procesamiento del lenguaje natural?
1: Pues la verdad, la había escuchado, nunca me había adentrado tanto en el tema porque es como de esos primeros pasos que se dieron quizás hace... O sea, mucho, ¿no? ¿Cómo comunicarnos con las máquinas? Ahora ya lo vemos en, en nuestro día a día y nos lo saltamos, ¿cierto? Ya nos olvidamos de cómo fue que, que empezó, que sucedió, pero, pero es una ciencia que sigue creciendo y que sigue siendo muy... es muy compleja y es en realidad, creo yo, la base de, de muchas cosas que hoy en día, no sé, cómo le digo a mi Alexa que me diga la hora, cómo me comunico con mi celular y... Es de esas cosas que pues quizás nunca te las preguntas, pero que hay mucha gente detrás que sigue haciendo lo que, que crezca y que pues aún no es perfecto, pero es por eso mismo, porque es muy, muy complejo.
0: No, efectivamente, es una cosa como muchos usos de la inteligencia artificial que los tenemos en el día a día y que no somos realmente conscientes de toda la ingeniería que hay detrás. Yo antes justo de presentarle, deciros que como siempre en estos streams, eh, tenéis la oportunidad de quienes no os hayáis inscrito aún en el curso de inteligencia artificial y data para principiantes, tenéis la oportunidad de inscribiros con el precio reducido eh, a lo largo de todo este streaming. Así que vaya, animaros a, a participar y para poder participar y beneficiaros de este descuento, lo único que os pedimos es que pongáis, bueno, que saludéis en el chat. Y así podemos eh, comprobar, chequear de que, de que damos las inscripciones a, a este precio reducido a, a las personas que habéis participado. Pero bueno, no, no sé si quieres añadir algo, Sandra, o ya le presentamos directamente a Carlos.
1: Pues avancemos, pero el curso está súper cool, así que todos los que quieran inscribirse aprovechen esta pequeña oferta.
0: Eso es. Eh, responderemos también otras dudas sobre el curso ahora con Carlos. Así que nada, voy a dejar paso al invitado. Hola Carlos, ¿qué tal? Estás? Hola
1: Carlos.
0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, con ganas de escucharte, porque como bien decía Sandra, tenemos poco conocimiento de todo lo que hay detrás de, de hablar con las máquinas, ¿no? Y, y, y por eso, pues queríamos que estuvieras aquí. Y, y bueno, yo antes de dejarte hablar, simplemente presentarte. Carlos es el profesor de, de, de la lección de, de procesamiento del lenguaje natural del curso de inteligencia artificial y data de iNetwork, pero bueno, también trabajas como consultor de inteligencia artificial en IBM, ¿verdad? Y, y...
2: Eso es, eso es, justo.
0: Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo llegaste a esta especialización en inteligencia artificial, qué estudiaste. No sé, es el momento de que
2: nos cuentes un poquito tu trayectoria. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo estudié, empecé en la universidad estudiando Ingeniería Informática y Matemáticas, las dos carreras, ¿no? que es un doble grado que te permiten hacer aquí en Madrid. Y mi primer acercamiento realmente a este mundo ¿no? de los datos, de la inteligencia artificial, fue un concurso que organizó una empresa en el que bueno, pues tenías que reunir a un equipo de gente y predecir unos datos bancarios, simplemente era lo que gastaban unos clientes y predecir lo que gastarían al año siguiente. ¿no? Te daban un dataset, pues típico problema de predicción de datos. Pues nosotros nos reunimos tres estudiantes, eh, cuatro estudiantes, ¿no? tres compañeros míos, y pues simplemente participamos, oye, pues divertirnos por probar y por, y por probar el, el, eh, cómo se resolvía el problema. Y al final pues acabamos en la final nacional, no sabíamos ni cómo habíamos acabado ahí. Y dijimos, jolín, oye, pues esto está muy bien, ¿no? no se nos da mal, al parecer, ¿no? Entonces, ahí empezó, digamos, mi primer interés por este, por este mundillo, ¿no? Luego, pues en la carrera, te enseñan, ¿no?, que todo se ejecuta con un programa, que empieza con la primera instrucción, luego con la segunda, luego con la tercera, ¿no? Pues a lo mejor, primero le preguntas al usuario, a ah, si el usuario te contesta un número, le respondes tal. Y dices, vale, bien, entonces, me empezó a surgir la duda de, vale, esto, lo de las instrucciones está muy bien, ¿no? Pues si quiero una calculadora para sumar dos números, usuario me introduce primer número, usuario me introduce operación, usuario me introduce segundo número, yo lo calculo y se lo doy. Eso bien, pero ¿cómo se afronta esto en el lenguaje? Porque dije, no soy capaz, ¿no?, de pensar en reglas así rápidas o un programa que pasito a pasito me diga cómo hablar. Entonces, por ahí empecé y ahí pues empecé a curiosear, hice mi trabajo de fin de grado, lo hice sobre el tema, presenté este trabajo junto con un equipo de investigación de, de mi universidad ¿no? a un concurso y lo ganamos a nivel de España y, y Portugal y pues ahí me empecé a interesar más y hice un máster, luego entré en Telefónica como analista de datos, estuve trabajando en el tema y al final pues especializándome y conociendo más la rama, especializándome sobre todo en lenguaje natural que es lo que más me llamaba la atención ¿no? porque es la parte más quizás creativa porque a mí me lo parece, a mí al final me gusta mucho eh, el teatro, me gusta mucho la literatura, soy, soy un poco un, un ingeniero un poco más de ese lado, ¿no?, de, de, las, de, las, de las humanidades. Entonces, como era la parte que más me gustaba y cómo se relacionaba, pues por ahí empecé yo a interesarme y pues al final acabé en, en inteligencia artificial en IBM haciendo pues precisamente el lenguaje natural.
0: Permíteme una pregunta porque también tiene mucha relación con lo que intentamos transmitir en el curso, ¿no?, al final tu inicio laboral fue como analista de datos y progresivamente o cómo fue ese
2: paso luego
0: a ser ya consultor propiamente de inteligencia artificial.
2: No hay ningún problema. Eh, sí, yo empecé como analista de datos en Telefónica y allí pues simplemente lo que teníamos eran grandes datos ¿no? y proyectos eh, para sacar pues diversos eh, KPIs y diversas métricas ¿no? para obtener cierto tipo de resultados. En, en la empresa y ahí empecé yo sobre todo con una empresa como es Telefónica que tiene muchísimos datos es impresionante y la verdad es que estaba muy bien y ahí pues me fui eh, con un máster me fui especializando así que es verdad que ya conocía del tema de la inteligencia artificial y ahí empecé a buscar yo más sobre ese tema porque me gustan los datos a mí me gusta mucho la inteligencia el data science machine learning analista de datos no pero me gustaba mucho más la inteligencia artificial entonces, mientras trabajaba de analista de datos, hice un máster, hice un TFM especializado en el tema, me fui haciendo un huequito en este mundo, ¿no?, preguntando, leyendo acerca de, del, del tema y al final, pues, surgió la oportunidad de, de que IBM abrió una plaza, un, una conocida de IBM me llamó, me dijo, oye, Carlos, que tenemos una plaza de inteligencia artificial de lenguaje natural y creo que tú puedes ser bueno para esta plaza, preséntate y, y vemos, pues hice las entrevistas, hice el proceso de selección y me cogieron, la verdad es que muy, muy contento porque, oye, era algo que me gustaba mucho más y que podía dedicarme a lo que quería. Vamos, que ese miedo a pasar de un rol a otro no hay que tenerlo, ¿verdad? No, 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 ni mucho menos, ¿no? Yo creo que si buscas algo es cuestión de, de prepararte al final a mí me gusta mucho una frase que decía un matemático que es la suerte es estar con la preparación adecuada en el momento adecuado es decir si yo no llego a tener esa preparación no si yo no llego a conocer a esa persona por haberme involucrado en cierto tipo de eventos por este tipo de cosas al final no, no habría llegado ¿no? A, al, al, al trabajo que tengo ahora y que, que me encanta yo creo que es eso no es cuestión de tener suerte y decir no esto lo consigue alguien con suerte ya. no ni mucho menos cuestión de intentarlo y, y no de cambiar, al final tienes que atreverte a cambiar, te puede salir bien o mal, pero seguro que aprendes.
1: Pues sí, es al final tomar esas decisiones y esos saltos, sobre todo cuando sabemos qué es lo que queremos.
2: Sin duda.
0: Pues eh, vamos, tenemos una serie de preguntas preparadas, yo aquí siempre animo a que el público eh, nos haga más, la audiencia, así que... Espero que, que luego nos hagáis muchas más preguntas, aunque las de hoy hay que decir que son especialmente complicadas o complejas, ¿no? Y el tema da. Lo he estado viendo. Eh, la primera, Sandra, si quieres eh, hacérsela tú, además tú las has preparado, así que...
1: Es, tengo mucha curiosidad, pero bueno, eh, ¿cuál es el objetivo macro de la, del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Porque... O sea, sabemos que es esta cuestión de hablar con máquinas. cierta es la, la definición muy pequeña de eso, pero va más allá, ¿no? De lo que vemos en series o películas de una persona hablando con un robot, o de lo que nos imaginamos que es, ¿no? Iron Man hablando con su robot en su oído que hace absolutamente todo por él. Eh, ¿Cuál es el objetivo de, del procesamiento del lenguaje natural?
2: Es una, es una muy buena pregunta y voy a responderla de cuál es el objetivo con cómo empezó, porque creo que se puede entender muy bien. ¿no? Seguramente empezó antes, antes que 1950 con pues, lo que estabas comentando, ¿no? de la ciencia ficción, yo hablando con un robot, al final siempre esto llegó antes, por supuesto se inventó antes en ciencia ficción y luego lo intentamos hacer realidad. Pero probablemente empezó ya hablando más en ciencia, hablando en cuando se empezó a desarrollar, con la propuesta de lo que mucha gente conoce, y es muy famoso, del test de Turing. Planteado en 1950 en un paper que escribió Turing, ¿de acuerdo? Que el, el paper se llamaba Computing Machinery and Intelligence, y en ese paper, que la verdad es que es muy interesante leerlo, plantea lo que llamamos el test de Turing. Un test que se basa, a grandes rasgos, en que un humano, que es el evaluador, está conversando con o un humano o una máquina normalmente con varios a la vez, y tiene que ser capaz de diferenciar si está hablando con una máquina o está hablando con un humano. Si la máquina es capaz de hacer que ese humano evaluador no lo reconozca como máquina o dude, pasa el test de Turing. Y esa es la idea del test de Turing, ¿no? que las máquinas sean capaces de hablar como hablan un humano. Pero aquí, digamos que plantea una, una, una gran, gran pregunta, no porque tú dices, vale, perfecto, ese es el objetivo del, del procesamiento del lenguaje natural. Pero justo después del test de Turing llegó lo que se llama eh, la habitación china. El, la habitación china es, es un planteamiento muy curioso, ¿no? Que imaginemos lo siguiente. Yo, que no sé absolutamente nada de chino, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo. Alguien tiene que ser capaz de hablar chino con una máquina. Supongamos que existe una habitación que tiene una rendija en la cual tú metes un texto en chino y te devuelve una respuesta en chino. Cualquiera, si el texto, si esa máquina es capaz de entregarte muchos textos, diría que sabe hablar chino la máquina. Ahora, ¿qué pasaría si en esa máquina, en esa habitación, estuviera yo, que no sé nada de chino, absolutamente nada, con unos manuales de chino, diciéndome qué tengo que responder, ¿vale? Y haciéndolo rápido y buscando siempre que me dan un, un texto, supongamos que esos manuales me pueden dar las respuestas necesarias. ¿Sabe la máquina chino? realmente? Yo no sé chino. Y, y yo estoy contestando lo que dicen los manuales. Entonces, ¿sabe los manuales chinos ¿Está hablando la máquina realmente? Entonces, este, este planteamiento ¿no? de la habitación china es lo que dice, vale, el test de Turing está muy bien, pero cuidado, no es lo mismo simular saber el lenguaje que saber el lenguaje. Y al final, eso es lo que todavía no hemos conseguido, porque es verdad que nuestra Alexa, al final, Sí que parece que habla con nosotros. Y cuando tú le dices, Alexa, play despacito, te pone la canción. ¿Vale? Y todos lo hemos visto. Pero Alexa no tiene ni idea de lo que significa eh, ponme, ni significa despacito, ni, ni sabe que eso es una canción. Simplemente Alexa lo que sabe es que tú le metes un texto y él lo interpreta como una acción. Pero en medio no tiene ni idea de nada. Sabe que eso se relaciona con esa acción. Entonces, realmente el procesamiento del lenguaje natural lo que buscamos es... Entender realmente el lenguaje y no tanto simular, ¿no? que es, que es lo de la, la diferencia entre inteligencia artificial, que soy capaz de simular que hablo o soy capaz de hablar realmente.
0: Porque entiendo, claro, que tal como esa primera inteligencia artificial aplicada al habla funciona, es que che, comprueba lo que nosotros hemos dicho, hace una consulta masiva, ¿no? Eh, a, a, no sé, o sea, creo, por, por ejemplo, eh, voy a ir a, un, a algo más sofisticado Cuando a Google le tareas, Le cantas tú una canción Y te pone luego un porcentaje de cuánto se parece a una Ahí entiendo que no está tanto entendiendo Lo que yo estoy cantando Sino más bien comparando los patrones de sonido Con eh,
2: los que tienen previamente almacenados Como una canción, ¿no? Eso es, y, y te pongo un ejemplo además histórico eh, el, el procesamiento del lenguaje natural Tiene tres grandes etapas La etapa eh, digamos por reglas La etapa que podemos llamar quizás simbólica La etapa estadística y la etapa en la que estamos Ahora que es la etapa de redes neuronales De aprendizaje automático profundo ¿De acuerdo? La etapa por reglas Funcionaba tal que tú me dices A ah, yo respondo B Y los sistemas tenían muchísimas reglas De esas y respondían eso Por ejemplo el AISA que es el, uno de los Primeros chatbots uh -huh. Era un chatbot que era psicóloga y lo que hacía, a lo mejor tú le dices, me duele la cabeza. Entonces, simplemente analizaba sintácticamente esa frase, buscaba el verbo y replanteaba la, la pregunta y te preguntaba, ¿por qué crees que te duele la cabeza? Realmente, el AISA no sabe qué significa me duele la cabeza. El AISA no sabe qué le estás diciendo. Ha cogido el verbo y lo ha puesto en otro lado y ha completado una plantilla en el que ha completado huequitos. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa es la estadística que al final seguimos haciendo lo mismo, solo que con patrones estadísticos, ¿vale? En vez de poner regla una a una, como hacíamos con el AISA, ahora lo hacemos estadísticamente, miramos un, muchas, muchas cantidades de datos y vemos a lo mejor la relación entre verbo y complemento directo. Ya somos capaces de ver, oye, la riqueza del lenguaje. Eh, como después de una palabra, ¿cuál es la probabilidad de que venga la siguiente? Por ejemplo, el, el corrector automático, ¿no? Uh -huh. Que tú vas escribiendo la y a lo mejor te recomienda una palabra que te dice el el que te autocompleta en el móvil. Eso lo único que utiliza es, después de la, el 95% de las veces, Sandra ha puesto eh, la mesa. Entonces le voy a recomendar primero mesa. El, el, siete, el 3% restante ha puesto la silla. Entonces le voy a recomendar silla. Lo único que hace es un modelo de estadístico en el que dice, después de esta palabra, ¿cuál suele ir? Esa es la segunda gran etapa. Y la tercera gran etapa es la de redes neuronales, que es un poco más complicado, pero seguimos haciendo lo mismo. No sé, no entendemos el lenguaje, no entendemos la semántica. O sea, lo único que hacemos es le metemos un millón de datos y después de meterle un millón de datos, entonces dice, ah, pero ahora me tengo que comportar así. Después de decirle a Alexa mil veces que ponme la canción X, significa que busques en Spotify el título de esa canción, entonces Alexa ya ha aprendido, a, ah, pues es, eh, esta es la acción relacionada con esta instrucción.
0: Uh -huh. Pues voy a coger también eh, lo que contabas de la habitación china. Se llamaba la habitación china, ¿verdad? ¿no? La habitación china, sí. Lo voy a utilizar también como referencia porque precisamente con el hecho de no saber chino no saber ciertos idiomas, pie a la siguiente pregunta que queríamos hacerte. Claro, todo esto supone, por ejemplo, se habla de... Hay gente que en broma dice, ¿para qué voy a aprender chino, por ejemplo? ¿O para qué voy a aprender inglés? si en breves va a haber traductores que me pueden traducir en directo, bueno, de hecho algunos ya dicen que lo hacen, eh, todas las frases de un idioma a otro. Eh, y con esto voy a ir a la pregunta, porque también implica ciertas cosas a nivel social, ¿no? Y la pregunta es que al aplicarse el procesamiento de lenguaje natural, ¿cuáles son los principios éticos y qué implica todo esto?
2: Es una, es una muy buena pregunta y además está, está muy, muy discutida, ¿no? en el sentido de que, muy bien, ahora somos capaces de simular muy bien cómo habla una persona y somos capaces de parecer que estamos hablando casi de pasar ese test de Turing, pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿no? Por ejemplo, un, os digo una noticia que, que ocurrió y es que hubo un, hace unos años, Facebook, de repente, que tiene un control de los mensajes, de las publicaciones que se van haciendo según el texto prohibió completamente con su algoritmo publicar eh, eh, ciertos textos en un lenguaje minoritario, en un lenguaje de una minoría de Myanmar. ¿Por qué pasó esto? Porque al ser una minoría, interpretó como que algo malo no era, o sea, algo bueno no era, era algo raro. Entonces, acabó prohibiendo que esa gente pudiera publicar en Facebook. Entonces, hay que tener mucho cuidado con para qué utilizamos esta, estas tecnologías, porque es verdad que el lenguaje, al final, es lo que utilizamos para todo. Si no tenemos el lenguaje, no podemos expresar ideas, no podemos comunicarnos. Entonces, ahí hay varias patas que hay que tener cuidado. La primera de ellas es la privacidad. Otro caso, por ejemplo, es el de Alexa, que en, en un estado de Estados Unidos, ahora no recuerdo cuál, escuchó un asesinato. Escuchó un asesinato y, claro, la policía quería usar esos datos como prueba del asesinato. Le das los datos, le vas a facilitar a, a las fuerzas de seguridad los datos para resolver crímenes, ¿vale? Pero, ¿hasta qué punto le vas a dar esas grabaciones? ¿Todas las grabaciones le vas a dar? Lo que, ¿Todo lo que tú le cuentas a Alexa? O, por ejemplo, los algoritmos que sabemos que utilizan ciertas plataformas que nos escuchan cuando hablamos en el móvil y casualmente luego te salen anuncios de algo que has comentado, ¿vale? Todos sabemos qué plataformas son. <risa> Que de repente tú hablas de ir a un viaje a París y te empiezan a recomendar viajes a París. No lo has buscado en Google, no lo has, no lo has eh, escrito, no lo has buscado en un buscador de, de viajes, pero de repente te lo recomiendan, ¿no? ¿Esto hasta qué punto está bien? En el sentido de hasta qué punto nosotros queremos que nos entienda el lenguaje y hasta qué punto estamos dando permiso para ello. Hoy en día hay un gran problema al margen ya de otros problemas como pueden ser los sesgos o como pueden ser las inteligencias artificiales que de repente se vuelven machistas, se vuelven homófobas, se vuelven racistas, ¿de acuerdo? Que es el gran problema de hasta qué punto utilizamos los datos. Esto es tanto en el lenguaje natural como en muchísimas ramas. Pero en lenguaje natural más porque no podemos no utilizar el lenguaje. Y si tenemos un dispositivo que nos está escuchando y que encima entiende el lenguaje, puede llegar a plantearse retos muy, muy escalofriantes desde el punto de vista ético. Uh -huh.
1: Correcto. Eh, eso justo nos lleva un poco a la, a la siguiente pregunta que hablaba justo de eso, ¿no? El lenguaje en sí es sesgado. Eh, sabemos que está sesgado, sea, siendo machista quizás en el español, eh, también está muy enfocado hacia mayorías y no minorías, y al final si lo que hacemos es comparar una gran cantidad de datos eh, de lenguaje, de patrones, para que la máquina nos responda, inevitablemente pasamos ese, ese sesgo hacia la máquina, ¿no? Que es algo que hemos visto con, con el ejemplo que, que dijiste en Facebook, por ejemplo. Eh, también es un, un ejemplo, se dio en, en el condado de Los Ángeles, cuando tuvieron, eh, estaban intentando armar una máquina para evitar que niños en poblaciones de riesgo, pues, para más bien prevenir eh, que niños en familias que los ponen en riesgo, pues, saber, ¿no? Cuándo los tienen que quitar o no. Pero, dudaban de usarlo porque todos los datos que contenían eran totalmente sesgados a minorías. Entonces iban a terminar de alguna forma quitando muchos niños de ciertas casas sin quitar otros de otras, nada más porque los datos estaban sesgados en sí. ¿Cómo, cómo manejas ese limitante en lo que es la parte de atrás? ¿no? Porque el uso es algo que quizás podemos manejar, pero la parte de atrás, los datos que metemos hacia procesar, ¿cómo, ¿cómo lo manejas?
2: Al final es muy complicado. En el sentido de que al final los datos sesgados ocurren en cualquier data, de, en cualquier eh, rama del machine learning. Al final todos sabemos si les metes unos datos que van más hacia a lo mejor decir verdadero que falso, es razonable que en más ocasiones te dé verdadero que falso, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el lenguaje. ¿Qué pasa? Que el lenguaje tiene un significado. En el sentido, por ejemplo, de lo que has dicho, ¿no? Los, el lenguaje machista. Vamos a, Voy a hablar, por ejemplo, de un ejemplo de eso. El húngaro no tiene género en la tercera persona, el pronombre, ¿vale? No tiene un él o ella, solo tiene un pronombre y no tiene género. En cuanto, si tú, por ejemplo, en algún traductor, tú pones él es una enfermera, ¿no? O Él es un enfermero en húngaro, que no tiene género, automáticamente en inglés o en castellano te lo va a traducir como ella es enfermera, automáticamente, porque tiene que decidir un género en algún momento. Okay. Porque en castellano, por ejemplo, no existe la tercera persona sin género. Podrías decir es, pero enfermero o enfermera, lo tienes que elegir. Entonces, sí que es verdad que aquí implican mucho los datos que tú les metas y la información que tú le metas. Y aquí, por ejemplo, tienes el problema de que hay ciertas profesiones que se relacionan más con un género que otros, por nuestra cultura, por desgracia. Entonces, ¿qué ocurre? Que las máquinas aprenden precisamente de cómo hablamos nosotros. ¿Cómo evitas estos problemas? Puedes, es verdad, que podrías, por ejemplo, quitarle el género a las palabras y para entrenarlo coger las raíces de las palabras. Vale, muy bien, pero al final vas a tener que generar una palabra. ¿En masculino o en femenino? Vas a tener que generarla en algún momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí es complicado eh, traducir y ahí es complicado meterte en un sesgo que ya tienes de por sí. El lenguaje está muy, muy sesgado. Y más si además se lo enseñas, se pon, entrenas con datos reales de la gente. Al final es lo que le pasó a Google, que sacó una inteligencia artificial que era capaz de interactuar y acabó siendo una inteligencia artificial racista, una inteligencia artificial homófoba y que no paraba de decir tacos y la tuvieron que quitar. ¿Por qué? Porque aprendió de la gente. Entonces, el, el problema del manejo del lenguaje y el por qué tiene estos problemas, estas barreras y cómo se pueden saltar es empezando primero por los datos que le estamos metiendo y la utilidad que vamos a usar y segundo, el gran problema es que nosotros mismos hemos construido un lenguaje muy sesgado, un lenguaje con muchos problemas y un lenguaje que al final va a tener que aprender de una manera o de otra. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en este aspecto.
1: Claro, me imagino que es un problema orgánico a la vez, ¿no? Es algo que se tiene que ver conforme, como lo dijiste, de acuerdo al uso que le vayas a dar, al objetivo que tenga la, la máquina o lo que sea que se esté generando, para intentar evitarlo, pero al final mientras sigamos siendo sesgados nosotros un poco complicado evitarlo.
2: Eso es, tú no puedes pretender que la máquina genere un lenguaje no sesgado cuando el tuyo ya está sesgado y cuando los datos de prueba Ay, que le estás no, dando están muy sesgados. sesgados y eso es, eso es un gran problema y nuestro lenguaje tiene muchísimos sesgos y nuestro lenguaje tiene muchísimos problemas y si fueran datos de alquiler de pisos si fueran datos de otro tipo de datos no habría problema pero es que cuando tú utilizas una palabra en lugar de otra, ¿no? cuando tú en lugar de utilizar una persona bajita utilizas un despectivo, ahí estás ofendiendo a alguien. Porque aunque para la máquina eso sea una, una cantidad de caracteres y le da igual, al final eso en binario son un montón de números, para una persona no es lo mismo. Y es a lo que iba al principio, no, a las, para las máquinas no tiene significado, no tiene semántica, para las personas sí. Entonces, uh -huh. tienes que saltar esa barrera, tienes que ser capaz de entender esa semántica no y ser capaz de decir, oye, que es que estas palabras que estás diciendo no las puedes soltar al punto
0: De hecho, es que el lenguaje quizás sea la construcción más compleja del ser humano y también es, no es solo lo que nos diferencia de otros animales, pero es una de las cosas que, que a, de alguna manera explica toda la evolución biológica del de ser humano, o sea, desde luego es complejo. Y, y bueno, más o menos has respondido con la anterior a la pregunta que tenemos a continuación. Pero como así tiene un poquito más de sustancia, te la vamos a hacer igual. <risa> ya estás dispuesto y preparado, así que está respondiendo con mucha finura. Así que vamos a hacértela igual. Eh, decir, y perdona, antes de la que tenemos dos preguntas del público y las vamos a hacer, ¿vale? O sea, que no las ponemos ahora por seguir el orden, pero al final no os preocupéis que las dos preguntas que tenemos, Sofía y vecino de Paz, eh, las haremos al final, ¿vale? La que te voy a hacer a continuación, Carlos, es, en relación al contexto, eh, es el contexto lo que hace eh, el procesamiento del lenguaje natural difícil,
2: ¿Cuánto contexto se pierde y cómo evitamos perderlo? Sí, que son difíciles ¿eh? las de hoy. Estas las habéis preparado. A ver, vale, el contexto. El problema, es verdad que el contexto es uno de los grandes, grandes retos del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque como contexto entendemos muchísimas cosas y al final, como personas, tenemos un contexto que no podemos pasarle a una máquina. Y me voy a explicar. Cuando yo, por ejemplo, digo ¿no? que eh, esta, este vídeo de TikTok está siendo muy largo, ese vídeo de TikTok, cualquiera pensaríamos que ha durado un minuto, que es largo para un vídeo de TikTok. Cuando yo digo, este vídeo de YouTube está siendo largo, a mí al menos, por lo menos lo que me dice es un vídeo de una hora, hora y pico. Simplemente he cambiado una palabra de la frase. ¿Y qué tiene eso? Eso tiene un conocimiento detrás. Nosotros sabemos el contenido que hay en TikTok, nosotros sabemos el contenido que hay en YouTube, entonces, podemos saber más o menos la media ¿no? de lo que suele durar un vídeo en ambas plataformas. Y cuando dices largo, sabes que está por encima de esa media. Pero es que la media para YouTube no es lo mismo que la media para, para TikTok. Entonces, ahí el contexto juega un papel muy importante. Por ejemplo, si tú dices, una persona es bajita, una persona es alta, está por encima o debajo de la media. Y tú podrías coger siempre, para entender este concepto, la media mundial de estatura. Muy bien. Pero si yo digo, mi amigo que juega en la NBA, ¿es alto? No estáis pensando en alguien que mide metro 90, que ya está por encima de la media. Estáis pensando en alguien que mide más de dos metros. O si yo digo, mi amigo que juega en la NBA, ¿es bajito? Estáis pensando en alguien que mide metro 80. No estáis pensando en alguien que mide metro 50, precisamente. Depende
0: si juega como pivote o como base.
2: <risa> también es verdad, también es verdad, ¿no? Pero en el sentido de... Eh, no puedes coger ese dato. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los jugadores que juegan en la NBA son gente muy alta. Entonces, ese contexto, conocer todo eso, es muy complicado. O Por ejemplo, si yo ahora en esta, en esta reunión yo menciono a Biden, todos sabemos quién es Biden. Pero eso lo tiene que saber yo, eh, la máquina y tiene que saber que cuando yo en un texto estoy hablando de Biden, estoy hablando del presidente de Estados Unidos. Entonces, eso es un contexto que no es fácil de pasar porque es prácticamente el conocimiento de la realidad que tienen las personas. ¿No? Es uno de los grandes, y es verdad, es uno de, de los grandes problemas que tenemos en, en lenguaje natural. que es el más difícil? Al final el contexto no es más que la semántica, en el sentido de, si tú eres capaz de saber qué significa cada cosa, ¿no? es conocer un poco más allá de, de cada una de las palabras, esa semántica. Y eso no lo hemos conseguido. Es verdad que es una, es una de las grandes barreras. También el contexto se pierde conforme hablamos. Si yo ahora hago referencia a, al test del que hablé al principio de la charla, todos sabemos que nos referimos al test de Turing. Pero, si, pero una máquina, conforme vas hablando, no puede retener toda la información. Yo si ahora le digo a Sandra, mi coche es rojo, y sigo hablando, y después de una hora hablando con Sandra, le digo: ¿de qué color es mi coche, Sandra? Sandra se acuerda de que mi coche es rojo. Se ha prestado Espero, un poco de atención y le interesa.
1: Hablarlo. Exacto.
2: <risas> ¿Vale? Pero puede acordarse perfectamente. Una máquina, ¿qué hace? Cada frase que, que, que le das crea un grafo de toda la información que le estás dando, y, y tiene luego que buscar en esa, en ese grafo, en cada interacción, si la información la has dicho antes. Es muy complicado además de no solo el contexto general, sino el que ya le vas dando de por sí. Si yo le digo esa información, que sepa a lo que me refiero antes, es también otro de los grandes retos. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos también de contexto, de toda la realidad que nos rodea, pues como digo, Biden es el presidente de Estados Unidos, o cuando yo te digo una frase y tienes que ser capaz de procesar esa frase y acordarte de esa información, y eso es algo, es un modelo muy complicado.
1: Muy interesante en realidad y es chistoso porque, bueno, en el contexto es algo tan tan enorme y tan difícil de comunicar a una máquina que en la cultura popular se ha hecho la manera en la que las distinguimos, ¿no? ¿Cómo distingues a un roboting? En... Una película pues te da una respuesta muy calmada en una situación de adrenalina, ¿no? Eh, o te da una respuesta muy normal en una situación totalmente ajena. Decimos, ah, ahí es cuando entiendes que estás hablando con, con una máquina, con un robot, con no con una persona. Y se vuelve chistoso, pero en realidad es un gran, es un, digamos, un, ¿cómo decirlo? Un, un o, o impedimento de alguna forma, porque como lo comentas, es muy difícil comunicarle toda esa realidad a la máquina en cada momento en el que estás hablando con, con la máquina. Eh, ¿Pero ese es el mayor problema de la, del procesamiento del lenguaje natural o quizás hay, hay un problema más importante que el procesamiento del lenguaje natural busca resolver?
2: Probablemente no, no es, el, es el mayor problema. Volviendo, antes de resolver esta pregunta, ¿no? quiero, quiero poneros un, una comparación que creo que se va a entender muy bien. ¿no? No sé si alguna vez habéis hablado con alguien de una cultura muy distinta a la vuestra. Cuando hablo muy distinta, por ejemplo, a mí me gusta mucho un juego eh, japonés, que, o, o as, más bien creo que se inventó en China, que es el Go, ¿vale? Entonces sí que me he relacionado con gente, pues, gente de China, gente de Japón. Y cuando hablas con esas personas, las, la cultura es completamente distinta. La forma de hablar, la forma de comportarse, ¿no? Y ya aún así te cuesta incluso transmitirle tu contexto, algo que tú sabes... Ser capaz de hablarlo con esa persona que tiene una cultura completamente distinta nos cuesta mucho. E incluso hay esos problemas en las conversaciones, ¿no? Que dices, para mí esta palabra significa esto, pero para ti significa esta otra cosa. Choque cultural. <risas> ese choque cultural. Pues pensad en ese choque cultural, pero con alguien que no tiene cultura. ¿Qué es eso la máquina? La máquina es alguien que no tiene nada de contexto. O sea, ellos no tienen un presidente al que aferrarse, ¿no? Porque cuando tú dices, mi presidente, tú te refieres al presidente de tu país. Pero es que la máquina ni siquiera tiene el concepto presidente. Es alguien con choque cultural completamente nulo. Y es este el gran problema. Es verdad que es uno de los problemas probablemente más complicados y más difíciles, pero yo creo que el, el mayor escollo y la mayor barrera es la semántica. El, nosotros tenemos una capacidad de decir ventana y saber a lo que nos referimos, tener una imagen en la cabeza de nos estamos refiriendo a este objeto, algo que no tienen las máquinas. Nosotros, ellos no, ref, no relacionan una palabra en sí con un concepto abstracto y ese es probablemente el, el gran problema que tenemos y cuando seamos capaces de transmitir esa semántica transmitir esa de esa palabra a ese concepto abstracto seremos capaces de resolver bastantes problemas no digo todos pues como digo luego el problema del contexto es muy grande no pero el de la semántica es probablemente uno de los más difíciles entender qué significa silla todos lo sabemos y en algún momento nos dicen, esto es una silla, y nosotros lo relacionamos con el concepto. Pero, ¿cómo le das esa información a, a la máquina?
1: Claro, es información que ni siquiera uno puede poner en, en palabras, en realidad.
2: El problema es, aunque le de, si le das una definición, le tienes que explicar las palabras de la definición. ¿Cuál es la palabra original? No, la palabra que no tiene definición, que, que representa todo. No, no existe esta palabra y es, es muy complicado partir de esta palabra. Entonces, es verdad que no puedes... ¿cómo, ¿Cómo explicas qué es una silla? Sin palabras. Y, y sin imágenes, porque el ordenador tampoco ve, ¿vale? Entonces, ahí está el gran problema.
1: Claro, es muy complicado.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, vaya, eh, entiendo por lo que dices de que estamos aún muy lejos en años de llegar a una inteligencia artificial en cuanto al procesamiento del lenguaje natural que, que replique al menos mínimamente cómo opera el cerebro humano con el
2: lenguaje, ¿no? Estamos muy cerca de parecer que lo hacemos bien. Estamos muy lejos de hacerlo de verdad. Es decir, estamos muy cerca de convertirnos en actores, ¿vale? De convertir a nuestros ordenadores en actores que parece que hablan. Estamos muy lejos de ser ese personaje realmente, de entender cómo hablamos nosotros.
0: Muy interesante además esta frase, porque sí, sí, tal cual, o sea, me parece muy referencial esto que dices y bueno, yo al menos no sabía, no entendía bien toda la profundidad de, de este tema y gracias a lo que estás explicando eh, vamos, yo creo que a Sandra, Sandra también sí. cuando hemos hablado de esto, tampoco teníamos tanta profundidad, ¿no?
1: Sí, no, en realidad era un tema que, que, es que suena muy, muy interesante, pero cuando te lo preguntan dices eh, sé lo que es, pero <ríe> todo lo que viene detrás, pues hablar con un experto mejor.
0: Pues y aprovechando que tenemos al experto, al principio ya os hemos dicho que podéis hacer las preguntas que queráis. Y a continuación vamos a hacer las dos que tenemos en estos momentos en directo eh, y las voy a poner en pantalla en la Leo para que para que puedas responderlas, Carlos. Eh, la primera es de Regina Park, que nos la hace a través de Twitch. Eh, ¿Crees que el procesamiento del lenguaje natural sea vital para que cualquiera pueda reemplazar a un programador, por ejemplo...?
2: De acuerdo, a ver, aquí hay que diferenciar dos <risa> conceptos muy importantes. El lenguaje natural y el lenguaje artificial. Los programas, Java, C, escritos en Java, C, Python, cualquier lenguaje que se os ocurra, están escritos en lenguaje artificial. Es un lenguaje que hemos creado con una serie de reglas y eso sí siguen unas reglas. Y esos son muy fáciles, de hecho son los compiladores, de interpretar automáticamente y de leer automáticamente y de generar automáticamente, ¿de acuerdo? Porque tiene unas reglas, tiene una gramática incontextual, bueno, es, es, es una máquina de Turing, pero es, es, casi una, es un poco más allá de una gramática incontextual, que nos permite generarlos automáticamente, esos son los lenguajes artificiales. Con el lenguaje natural, el que hablamos eh, siempre, tenemos un problema, es que no han sido generadas con unas reglas matemáticas, no han sido generadas con unas casuísticas, probablemente exista, ¿no? y, si, y si nos ponemos a buscarlo, una gran gramática gigantesca de miles de millones de millones de reglas con la que puedas generar cualquier frase del castellano. Cualquiera. Con una, evidentemente con una longitud limitada, ¿no? porque si no ya sería infinito. Pero con una longitud limitada podrías generar cualquier frase del castellano. Probablemente exista. ¿Qué pasa? Que es complicadísima esa gramática. Y que ya solo meterle todas esas reglas al ordenador y tener que recorrerlas para saber cuál aplicar es muy complicado. Entonces, es, primero quería hacer hincapié en esta diferencia, ¿eh? lenguaje artificial y lenguaje natural. Ahora bien, ¿qué hace un programador? Un programador sabe lo que hacer gracias al lenguaje natural. Y lo traslada, digamos que un programador es un traductor de lenguaje natural al lenguaje artificial. El, el procesamiento del lenguaje natural sí es vital pero primero quería hacer esa diferenciación para que no nos liáramos, Si sí es vital para ser capaz de reemplazar un programador. Porque al final el programador lo que tiene que programar no lo recibe de forma matemática o no normalmente, lo podría recibir de forma matemática y se podría expresar de forma matemática y existen formas de hacerlo. Pero normalmente cuando estás en una empresa, te dicen tienes que programar esto y esto que te ha dicho el jefe, tú lo tienes que traducir a tu lenguaje que vayas a programar. Entonces, sí, normalmente para la mayoría de los casos es necesario. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que hay trabajos en los que es, es posible programar algo en base a unas reglas matemáticas. Es decir, transmitirle lo que quieres programar en base a ciertas reglas matemáticas. Pero eso es otro tema, eso es, eso es lenguaje artificial y eso es cómo convertir expresiones matemáticas en programas. Pero si sí el, el programador al uso, por supuesto, es necesario transmitir eso. Sería como una Alexa al final. Y el concepto es el mismo, es quiero hacer A y la acción es B. ¿Cuál sea la acción B? Que la acción B sea escribir un bucle, que la acción B sea ponerte la canción despacito, eso da igual. Lo importante es ser capaz de hacer esa transición y eso es lo que se encarga el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural.
0: O sea, que de alguna manera nosotros hemos inventado los lenguajes de programación... Para... De alguna
2: manera no, seguro, los hemos inventado sí, 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 nosotros. Pero quiero decir, ahora voy,
0: nos, nos los hemos inventado para poder hablar con las máquinas y lo que estamos haciendo es utilizar su lenguaje, entre comillas, porque lo inventamos nosotros, porque ellas no son capaces de entender realmente el nuestro.
2: Eso es, básicamente el lenguaje de programación lo que hace es que no tengamos que escribir unos y ceros, que es lo mm. que entienden las instrucciones al final de nuestro ordenador, son unos y ceros. Y al final, cuando el procesador ejecuta una instrucción sea pasándose al sumador, sea pasándosela a la unidad de memoria, sea pasándosela a cualquiera de sus componentes lo que interpreta es unos y ceros el programa, el programa lo único que hace es que nosotros en lugar de escribir uno y cero, uno cero cero uno, cuando queremos poner un bucle pues nos, nos lo escribamos con caracteres que entendemos nosotros y que nos es más fácil pero lo que estamos haciendo por debajo es esas letras, las transformamos unos y ceros no, no hay más
0: y si algún día las máquinas entienden nuestro lenguaje natural con su contexto y con sus sentimientos que es lo que viene la siguiente pregunta que ahora pondré, ¿y el argumento que el lenguaje de programación puede que no fuera necesario porque ya nos están entendiendo en nuestro propio
2: lenguaje? Eso es, no, no es necesario, ¿no? Porque realmente el lenguaje de programación es una herramienta para nosotros para que sea muy fácil enviarle instrucciones a la máquina y para que sea muy fácil ejecutar esas instrucciones. ¿Y cómo los hemos creado? Los hemos creado lenguajes estructurados, lenguajes que tienen instrucciones finitas, lenguajes que es, puedes poner una palabra u otra pero no puedes poner lo que quieras, tienen unas reglas si tú entiendes el lenguaje que yo hablo no necesito escribirte con unas reglas determinadas
0: uh -huh. Y pues eso tiene que ver con la pregunta que nos hacía Sofía eh, que cómo se le enseña a la máquina a entender la ironía o sea, el sentimiento en la comunicación. Sentimiento es complicado. O, o ya entiendes, ¿no? La, el, no sé cómo decirlo. No el sentimiento, sino
2: la... Intención, la, ¿no? la intención.
0: Sí.
2: Es complicado. La ironía es, uno de los, es otro de los grandes problemas, ¿vale? Que hay, en, evidentemente, en el lenguaje natural, como habéis visto y como he intentado expresar, hay problemas para dar y regalar. En el sentido de que es muy complicado y, y otro de los problemas, por ejemplo, es la interpretación de la ironía. ¿Cuándo estás eh, utilizando la ironía o no? No sé si os ha pasado, hablando con gente por chat, que os hablan irónicamente y no lo entendéis. Correcto. No lo entendemos nosotros, los que hablamos el lenguaje, ¿vale? Los que sí sabemos del lenguaje natural y pretendemos que lo entiendan las máquinas. Es decir, ya es un problema complicado para nosotros como para encima intentar transmitirla a las máquinas. ¿Cómo se le enseña la ironía? Al igual que se le está enseñando eh, a, a, a cualquier forma de lenguaje, al igual que se le está enseñando a decir una cosa o a hacer una acción. Con muchos casos de ejemplo, diciéndole, ¿esto es ironía? Esto no. ¿Esto es ironía? Esto no. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos las reglas que hay detrás de la ironía. Si sí sabemos ¿no? que detrás de la ironía puede haber normalmente una hipérbole, es decir, una exageración de un concepto, pero no siempre. También sabemos que la ironía a veces se produce por el contexto. Es decir, sí, eso ocurrirá cuando yo sea presidente de Estados Unidos. Todos sabemos que esa frase... Pero claro, tienes que saber que yo no puedo ser presidente de Estados Unidos. Entonces, ahí la ironía es complicada, en el sentido que es otro de los grandes problemas. Como puede ser otro problema, si queréis más, el de la anáfora. Es decir, cuando yo hago, uso recursos que he utilizado antes, por ejemplo, yo me refiero a eh, lo que he dicho anteriormente o mmm, cuando me refiero a, por ejemplo, si yo digo la frase de utilizo gafas, pues hoy las gafas, no, hoy no las he cogido. Ese las, no las he cogido, yo no he dicho las gafas, ¿no? No las he cogido, me refiero a las gafas que estaba diciendo antes. Pues esos son los recursos anafóricos. También cuando tenemos... Eh, des, eh, frases muy ambiguas, frases muy ambiguas que ni siquiera nosotros somos capaces de entender. ¿no? Entonces, las desambiguaciones son muy, muy complicadas en ese sentido. Y la ironía es otro de los problemas y, como digo, ¿cómo se resuelve? A base de intentar darle ejemplos, porque no conocemos, o por lo menos no se ha presentado un modelo válido para todas las ocasiones de todas las ironías que se pueden generar. Tampoco nosotros somos capaces de detectarla.
0: Yo aquí, como una persona que le gusta mucho el humor y la comedia, y además una comedia cruda, <risa> donde es difícil entender qué es real y qué es irónico, pues eh, lo entiendo perfectamente, al punto de que muchas veces incluso en una conversación, no se cuenta ni que sea en un chat, si lo dices todo en un mismo tono de voz... Y tú no me conoces, igual piensas que yo estoy diciendo algo que me lo creo. Pero el que me conoce sabe que es completamente irónico. Y precisamente en relación con esto venía una segunda pregunta que hace a colación eh, Sofía, eh, que en, el caso, en, en ese caso siempre estará el sesgo de la persona que clasifica si algo
2: es irónico o no. Correcto, y además me, me viene muy bien el ejemplo que has dado, Adrián, porque es verdad que esa expresión que tenemos, no si me conoces, sabes lo que estoy diciendo. cuando conoces a una persona? Cuando has tratado mucho con ella. no no cuando, tú, cuando has escuchado mucho hablar a esta persona, sabes el tipo de bromas que suele hacer, sabes el tipo de frases que suele hacer. Es decir, cuando tienes muchos ejemplos estadísticos, de cuándo suele ser ironía y cuándo no. Parece una tontería, ¿eh? pero al final uh -huh. nosotros estamos lo mismo. Uh -huh. Al final nosotros sabemos cuando Adrián está haciendo una broma, porque le he escuchado a Adrián hablar mucho tiempo, entonces más o menos te puedo decir, ah, aquí está bromeando. Aquí no está bromeando, aquí está hablando en serio. ¿no? Entonces sí, siempre existe un sesgo, pero porque la ironía en sí tiene un sesgo y, como digo, muchas veces es muy difícil de entender. Y está ese, ese, ese concepto de que ha dicho Adrián, ¿no? de si me conoces, ¿entiendes que estoy...? estoy estoy siendo irónico, es un comentario irónico, hay veces que ni siquiera lo entendemos nosotros entonces siempre va a estar sesgado pero porque el lenguaje es sesgado hay muchas cosas que son muy complicadas y es cuestión de intentarlo y de volver a darle muchísimos ejemplos algo muy fácil ¿no? que podríamos entender todos, la doble negación que tenemos en castellano no, nunca eh, yo nunca no, eh, no he hecho nunca esto esto lo entiende alguien y somos capaces de entenderlo. Pero esto en inglés no existe. En otros idiomas no hacemos una doble negación. ¿De acuerdo? Mm. Y, es, y es por lo general. Ahora voy. Esto, esto es un invento que tenemos en castellano y que es muy difícil de entender. Y saber cuándo estás negando algo, simplemente saber cuándo estás negando algo, es un problema complicado. Saber cuándo, porque no puedes, solo por decir la palabra no, decir que está negando algo. Porque a lo mejor esa doble negación o una triple negación o algo más complicado puede revertir el significado de la frase.
0: Lo que iba a decir tiene que ver, eh, tú no sabes chino, yo sí que sé un poco de chino, y una de las cosas que me sorprendió eh, aprendiendo chino, llevo un poco tiempo aprendiendo, es que cuando tú haces una pregunta en chino, la respuesta afirmativa o negativa no es al sentido de la pregunta sino a la literalidad de la misma. Quiero decir, eh, ellos te responden verdadero o falso dependiendo de si la construcción de la frase de la pregunta tiene sentido. Entonces, si yo te digo, eh, el, otro día, el otro día te gustó quedar con alguien, te, te, te responden sí o no a la construcción de la frase, no al hecho de si te gustó quedar el alguien o no. ¿Vale? Entonces es curioso, ¿no? Y, y bueno, y también en chino, y, y con esto hablamos lo que decías de los lenguajes, de entenderse, por ejemplo, eso es una cosa importante que gente que es china, que está en España, al principio no entendía de cuando nosotros, al final, cuando decimos sí o no a una pregunta, eh, si en la cultura y en el idioma es completamente diferente, te pierdes un montón. Y, y otra de las cosas que sí que hay en chino, que es lo que tú dices, es para preguntar, eh, para preguntar eh, si algo te gusta, sí que hay una doble negación, por ejemplo, cosas así, y que también es bastante difícil de entender. Pero bueno, aprendiendo idiomas también se aprende un poco... Toda claro, pero ahí, ahí
2: entras no en, en que además cada idioma no solo cuenta con entender el lenguaje, porque nosotros al final el concepto de silla nos lo dicen en inglés y también lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay un concepto abstracto detrás. Pero es que aprender el idioma, al final, para nosotros es cuestión de, eso, de esas reglas semánticas, esa, perdón, esas reglas sintácticas, ¿no? Pero es que, además, el idioma tiene sus, sus propias vicisitudes, sus, propios, sus propias excepciones, sus propios problemas, ¿no? Y, puede, y puedes encontrar muchos problemas que no existen en otros idiomas. Y son, son, de hecho, problemas completamente distintos y con los que nos encontramos. Porque, por ejemplo, si probáis el traductor de Google, no sé, ahora mismo, imagino que habrá mejorado, pero si lo probabas hace unos años en euskera, no te traducía absolutamente nada, pero absolutamente nada. Era una cosa terrible. ¿Por qué? Porque no había datos en euskera, porque había muchísimos menos datos que en inglés y que en castellano. Entonces, el euskera no se lo tragaba y lo traducía fatal. De hecho, hicimos una prueba para un trabajo de clase y era muy gracioso si, por ejemplo, traducías no de inglés a castellano. Traduces silla y, y pues dices chair, ¿ok? Y luego traduces chair y debería contestar silla. No. Hacías eso en euskera, ¿vale? Con una frase varias veces y acabas con una frase completamente distinta. Cuando si haces eso en teoría, no, en castellano y en inglés, lo traduces de un lado y luego para el otro, te debería devolver lo mismo. Pues eso iba variando muchísimo hasta quedar con una frase que no tenía nada que ver con la, con la inicial. Uh -huh.
1: Y eso, bueno, anécdota personal, uno de los desafíos más grandes que he tenido en Canadá es que hay gente de muchas otras culturas y nos pasa justamente un poco eso, porque por ejemplo, tengo un amigo que es, es chino, justamente, su segundo idioma es el inglés, mi primer idioma es el español, mi segundo idioma es el inglés, entonces solo nos comunicamos a través del inglés, que es un idioma al que de alguna forma inevitablemente traducimos nuestro idioma natural, y nos presenta muchos conflictos porque cosas pues pasaba, que él quiere
2: decir. Ajá. os pasaba lo mismo que, pa que le pasa a muchos traductores que es lo traduzco Exacto. todo al inglés y luego a lo que quiero
1: sí, no es lo y eso, mismo.
2: Es, eso es un gran problema pierdes mucha información te pasa lo mismo que le pasaba a muchísimos traductores
1: sí y entre ves también lo que es el lenguaje no verbal que cambia mucho de un lugar a otro y volvemos eso a que es un contexto que cómo le brindamos lo que es el lenguaje no verbal a la máquina no eh, si nada más entre un idioma y otro, no hay la, la misma entonación, por ejemplo, para cosas como la ironía o las preguntas, y eso traducido a otro idioma, entonces imagino los problemas que tenemos, como lo mencionaste, es nuestro idioma natural y nosotros tenemos problemas, ¿cómo esperamos que una máquina no los tenga?
2: Eso es.
0: Pues con esta pregunta retórica... Que también entendemos que retórica, fue pues, el contexto. <risa> también hay que entenderlo. y Volvemos a lo de antes. Yo creo que podemos finalizar el streaming de hoy. Eh, yo simplemente te voy a pedir, Carlos, que hagas un pequeño resumen de todo, ¿no? O para ahorrar eh, como 30 segundos, mmm, opinando sobre, bueno, dando un poco la visión sobre lo que es el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que hemos hablado en
2: este streaming. De acuerdo.
0: No hay ningún problema.
2: Es complicado, es complicado, pero o sea, en 30 segundos ya hacer el curso en 10 minutos todo el procesamiento de lenguaje natural fue duro. Pero en 30, bueno, pues, lo que creo que es importante de este, de este streaming que hay que conocer es que el procesamiento de lenguaje natural es la rama de la inteligencia artificial que trata de simular o intentar hablar igual que hacemos los humanos y transmitir y comunicarse con nosotros igual que hacemos entre nosotros. ¿Qué ocurre que ante esto nos encontramos con muchas problemáticas las mayores problemáticas nacen de la semántica y de que intentamos simular hablar más que hablar entonces la semántica nos impide eso porque al final los humanos cuando hablamos de un concepto tenemos ese concepto abstracto que nos permite relacionar la palabra con ese concepto pero las máquinas no tienen ese conocimiento no tienen ese concepto y por lo tanto lo que hacen es simplemente simular y hacer que hacen más que hacer entonces ese es el gran problema del reto del lenguaje natural al que os animo incluso que intentéis investigar y ver hacia él porque hay muchísimo que estudiar en esta rama y hay muchísimo que hacer en esta rama y es una rama muy interesantísima con problemas de todo tipo donde se mezcla la originalidad ¿no? la, y la complejidad de un lenguaje creado por los seres humanos nada matemático con unos algoritmos y unas matemáticas que tenemos que usar para intentar acercarnos a, a ese problema.
0: Pues muchas gracias por esta síntesis. Yo animo a todos los que queréis aprender más sobre el procesamiento del lenguaje natural, de que sigáis a, a Carlos en LinkedIn. Es una buena manera de que tengáis información también. Que los que no tenéis los conceptos básicos, pues en el curso de inteligencia artificial, el propio Carlos nos hace una explicación muy rápida, en 5 o 7 minutos, de en qué consiste. Con lo cual también tenéis una idea de esto y otros tipos de inteligencia artificial que vamos a ir hablando en la próxima. Streaming. Y bueno, yo nada más que agradecer a los que habéis estado en directo y sobre todo agradecerte, Carlos, el haber estado aquí este ratito con nosotros. A mí personalmente me ha parecido muy interesante, nos están diciendo por aquí que también es está parecido, así que agradecerte mucho que hayas estado aquí este ratito.
2: Muchas gracias, Adrián, muchísimas gracias a Sandra y bueno, pues a gracias todos a los que nos han escuchado. Y espero que esta charla os haya servido para al menos interesaros y saber de qué va este esta rama de la inteligencia artificial.
0: Pues gracias también Sandra por estar hoy aquí. Y a todos los que estáis, deciros que esto queda almacenado en YouTube, también en LinkedIn. Eh, durante esta noche mañana por la mañana, horario de España, eh, estará subido también a Spotify y a otras plataformas de podcast. Así que podéis consultarlo después también ahí. Eh, nada más, que tengáis buena tarde, buena noche, buena mañana, gracias. dependiendo de la latitud y nos vemos muy pronto. Gracias a los dos. Muchas gracias,
1: gracias igualmente. Hasta
2: Chao. luego. Hasta luego.